0: قصه های هزار یک شب شب سی و دوم و برادرم همینطور ادامه داد و با خود میگفت گفت که به دین سان همی کنم تا آرایش او را به انجام رسانند آنگاه به یکی از خادمان گویم که پانصد دینار زر به مشاتگان دهند مشاتگان چون زرها بگیرند دختر را به نزد من آرند و دستش را در دست من گذارند من او را بسیار پست شمارم و با او سخن نگویم و به سوی او نگاه نکنم تا خود را عزیز نداند و بزرگ نشمارد آنگاه مادر او بیاید و سر و دست مرا ببوسد و بگوید آقای من به کنیز خود نگاه کن و دل او را به دست آور و با او سخن بگو من جواب نگویم و او پیوسته گرد سر من بگردد و مهربانی کند و دست و پای مرا مکرر ببوسد و بگوید آقای من دختر من خورد سال است و تا کنون شوهر ندیده چون از تو این گونه ترش رویی ببیند دل شکسته شود تو با وی سخن بگو و مهربانی کن پس از آن قدهی شراب بیاورد و به دختر خیش دهد دخترک قده پیش من آورد من تکی بر بالش داده بنشینم و بروی نگاه نکنم و او را بر پای ایستاده بدارم تا گمان نکند که او را رتبتی است آنگاه مرا به گرفتن قده سوگند دهد و بگوید که از دست کنیزک قده بستان و قده پیشتر آورده نزدیک دهان من بدارد من دست برده قده از دهان به کنار کنم دختر را با پای خیشتن بدین سان از خود دور سازم آنگاه برادرم پای خیش را پیش برد و پایش بر طبق شیشه برآمد طبق در جایی بود بلند به زمین بیفتاد و آنچه که شیشه بر طبق اندر بود بشکست برادرم جامه بدرید و بر سر و روی خیش زد مردم را کار او عجب آمد و نمیدانستند که سرمایه و سود او به زیان رفته پس برادرم با آن حالت عجیب ایستاده همیگریست که زنی بدیع الجمال که بر استری سوار بود پدید آمد و بوی عبیر و مشک او کوی و محله را معطر ساخت و چون آن زن شیشه های شکسته بدید دلش به حال برادرم سوخت و به ویر رحمت آورده از حالتش باز پرسید گفتند طبقی شیشه برنهاده بود که معاش از آن بگذراند شیشه های او به دین سان که میبینی شکستند در حال زن به یکی از خادمان گفت هرچه چه زر با تو هست بدین دین مسکین بده. خادم بدره به دو داد. چون بدره به گشود دینار زر در بدره یافت. نزدیک شد که از فرح و شادی بمیرد. آن زن را سنا گفت و شکر نعمت به جا آورد. آنگاه برخاسته به منزل خود باز آمد چون به نشست در بکوفتند در بگشود عجوزی را دید که هرگز ندیده بود اجوز با برادرم گفت هنگام نماز است و من وضوع ندارم مرا به منزل خود راه ده که وضو بگیرم برادرم او را اجازت داد هر دو به خانه اندر آمدند ولی برادرم از قایت فرح پای از سر نمی شناخت چون عجوز وضو گرفت به همان جا که برادرم نشسته بود رفته نماز کرد و برادرم را دعا گفت و شکر احسان به جای آبرد. برادرم دو دینار زر به دو داد عجوز دینارها را به او رد کرد و گفت اینها را به اگر خودمحتاج نیستی به همان زنی که بر تو رحمت آورده و زرها به تو داده باز پسته برادرم گفت ای مادر آن زن را در کجا تواندید؟ عجوز گفت ای فرزند من او را میشناسم او تو را دوست میدارد و زن مردی است خداوند مال تو همه مال با خود بردار چون او را ببینی بسی ملاتفت با او بکن و سخنان نیکو با وی بگو و بدان که چون بدین سان کنی از مال و جمال او هر آنچه خواهی به تو رسد در حال برادرم بدره زر برداشت عجوز از پیش و برادرم از پی او همی رفتند تا به خانه بلند کریاسی رسیدند چون داخل شدند برادرم مجلسی دید که فرش های حریر در آنجا گسترده و پردههای دیبا اند در صدر مجلس بنشست و بدره زر در برابر خود بر زمین بگذاشت و دستار از سر گرفته به زانوی خیش نهاد که ناگاه دخترک خوب رو درآمد و جامع فاخر در برداشت. برادرم بر پای خواست و گفت: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید دخترک بر روی او بخندید و بازگشته در خانه را ببست و نزد برادرم آمده دست او بگرفت و به قرفی جداگانه برد که فرش های دیبا در آنجا گسترده بودند برادرم بنشست دختر نیز در پهلوی او بنشست ساعتی ملاعبت کردند پس از آن دخترک بیرون رفت و برادرم در آنجا نشسته بود که غلامی سیاه زشت روی با تیغ برکشیده به قرف اندر آمد و با برادرم گفت ای پسترین آدمیان و ای پرورده ای آقوش روز بیان چگونه به این مکان راه یافتی برادرم چون این سخنان بشنید یا رای جواب گفتنش نماند پس قلام جامعه او را برکند و با شمشیر او را همی زد تا اینکه برادرم بیهوش شد غلام گمان کرد که او بمرد پس بانگ برزد که یا ملیه. در حال کنیزکی طبقی نمک در دست پدید شد و نمک بر زخمهای برادرم پراکنید برادرم از بیم اینکه مبادا ما بدانند و او را بکشند از جای نمی جنبید تا اینکه کنیزک برفت و غلام فریادی چون فریاد نخستین برکشید عجوز برآمد و پای برادر مرا گرفته به سردابه تاریکی بکشید و در میان کشتگانی که در آنجا بودند بینداخت برادرم دو شبان روز در آنجا بماند غذا را نمک خون زخمها بریده سبب زندگی برادرم گشته بود چون برادرم دید که قوت جنبش دارد برخاست و دریچه ای از دیوار سردابه گشوده بیرون رفت آن شب خود را در دهلیز تاریک پنهان داشت چون بامداد شد عجوز از بهر سید دیگر از خانه در آمد برادرم نیز از عقب او روان شد و عجوز نمیدانست تا اینکه برادرم به منزل خود رسید و معالجت همی کرد تا زخم او به شد. و همیشه عجوز را میدید که مردم را یک یک فریب داده به آن خانه میبرد. ولی برادرم سخن نمی گفت تا آنکه خوب قوت گرفت و تندرست شد. قدری همیان دوخت و از سفال و شیش شکسته پر ساخت و همیان بر کمر بسته و جامعه اجمی پوشید و شمشیری در زیر جامه پنهان داشت و از خانه به در چون عجوز را دید به زبان عجمی گفت ای عجوز نزد تو ترازو هست که نهصد سد دینار زرتبان سنجید عجوز گفت مرا پسریست صراف که هر گونه میزانها دارد با من بیا تا به نزد او رویم که زرهای تو بسنجد پس اجوز از پیش و برادرم از عقب روان شدند تا به در خانه برسیدند در بکوفتند دخترک به در آمد و به روی برادرم بخندید اجوز گفت لقمه ای فربه آوردم دختر دست برادرم گرفته به همان قرفه نخستین برد ساعتی با هم بنشستند آنگاه دختر برخاست و با برادرم گفت در همین جا بنشین تا من بازگردم چون دختر رفت همان غلامک سیاه با تیق برکشیده بیامد و گفت ای میشوم برخیز برادرم برخاست غلام پیش افتاد و برادرم در عقب او بود دست برده شمشیر از قلاف برکشید و به گردن غلام زد در حال سر غلام چون گوی بر زمین قلتید پای او را گرفته به سردابش بینداخت و بانگ زد که ملیه کجاست کنیزک طبقی نمک در دست درآمد چون برادر مرا باتیغ برکشیده بدید بگریخت برادرم خود را به ویرساند و او را نیز بکشت پس از آن بانگ زد که عجوز کجاست؟ اجوز حاضر آمد برادرم گفت مرا میشناسی یا نه؟ عجوز گفت نمیشناسم برادرم گفت من خداوند پانصد دینار زر هستم که به خانه من آمده وضو گرفتی و نماز کردی؟ و به هیلت مرا به دینجا آوردی آنگاه او را نیز دونیمه کرد و از برای دخترک همی گشت چون او را دریافت دختر از او امان خواست امانش بداد و گفت ای دختر از بهر چه نزد این قلام هستی؟ و تو را که بدین جا آورد؟ دختر گفت من دختر بازرگانی بودم و این پیرزن با من آمده شد می کرد. روزی با من گفت که به همسایگی ما زنان بساط عیشی فروچیده اند دوست دارم که تو به جا آمده تفریح کنی من برخواسته جامعه فاخر پوشیدم و بدرهی که صد دینار زردران بود برداشتم و با عجوز بدین خانه آمدم چون به اینجا رسیدم غلامک سیاه را در اینجا یافتم و سه سال است که با یکدیگر به سر میبریم برادرم گفت اگر در خانه چیزی هست با من بنما دختر گفت بسی مال به خانه اندر است برادرم برخواسته صندوق ها بگشودند و بدره بدره زرها در صندوق ها یافتند دختر گفت مرا در اینجا بگذار و خود بیرون شو و حمال آورده صندوق ها ببر برادرم بیرون آمده دهتن تن مرد با خود برد چون به در خانه رسید دید که در باز است نه دختر بر جاست و نه صندوق و اندکی اسباب خانه و پارچه های حریر بر جا مانده دانست که دختر او را فریب داده آنگاه هرچه به خانه اندر منده بود برداشته بیاورد و آن شب را با شادی به خسبید چون بامداد شد دید که بیست تن از خادمان والی پیش در ایستاده اند چون او را دیدند بگرفتند و به نزد والی بردند والی گفت این های حریر از کجا آوردی برادرم ماجرا بیان کرد پس والی مال از برادرم بگرفت و از بیم آنکه ملک آگاه شود از شهر بیرونش کرد و اندکی مال به وی داد برادرم قصد شهرهای دیگر کرد. دزدان سر راه بر وی گرفته برهنش کردند و گوشهای او را بریدند. من چون ماجرا بشنیدم به نزد او رفته جامعش پوشاندم و پنهانی به شهرش آوردم و تا اکنون کفیل او هستم. قایت لب پریده و اما برادر ششمین که هر دو لب او بریده است ای خلیفه او مردی بود فقیر و از مال دنیا هیچ نداشت روزی بیرون رفت که چیزی به دست آورد صد رمق کند براهندر خانه ای دید بسی بلند که آن را دهلیزی بود وسیع و خادمان به در خانه ایستاده بودند برادرم از یکی پرسید که این خانه از کیست؟ جواب گفت که این خانه یکی از اولاد ملوک است برادرم پیش رفته به دریوزگی چیزی خواست خادمان گفتند به خانه درای و آنچه که خواهی از خداوند خانه بستند پس داخل دهلیز شد ساعتی در دهلیز همی رفت تا به ساحت خانه رسید خانهی دید وسیع و خوب و در میان خانه باقی یافت خورم نمیدانست که به کدام سوی رود تا اینکه در صدر خانه مردی نیکو شمایل مردی نیکو شمایل و خوش صورت دید. آن مرد برخاست و برادرم را مرحبای گفت. و از حالتش باز پرسید برادرم بیچیزی آشکار کرد آن مرد چون سخن برادرم بشنید ملول و قمین شد و از قایت اندوه جامعه خیش بدرید گفت چگونه تواند بود که من در شهری باشم؟ و در آنجا گرسنگان به هم رسند و چگونه من شکی باشم که مردمان گرسنه بخسبند؟ الح القصه، بسی وعدههای نیکو به برادرم داد و با او گفت صبر کن تا تعام حاضر آورند. آنگاه فرمود تشت و ابریق بیاورید. خادمان چنان می نمودند که تشت و ابریق آوردند ولی چیزی نیاورده بودند خداوند خانه دست پیش برده چنان نمود که دست همی شویم و با برادرم گفت ای مهمان عزیز دست بشوی پس ازان به خادمان گفت خان به خادمان میآمدند و میرفتند گویا که سفره همی گستردند ولی سفره در میان نبود پس از آن برادرم را بدان خانه ناپدید بنشاند خداوند خانه دست میبرد و میآورد و لبان همی جنبانید گویا که چیز میخورد و به برادرم میگفت شرم مکن و بخور که بسیار نیی. و برادرم نیز دست میبرد و لب میجنبانید و چنان مینمود که چیز میخورد و آن مرد به برادرم میگفت این نان بستان و سفیدی آن را ببین برادرم چیزی نمیدید و با خود میگفت این مرد مرا استهزا می کند و با خداوند خانه گفت ای خاجه در تمامت عمر از این سفیدتر و لذیذتر نان ندیده بودم آن شخص گفت این نان را کنیز من پخته و آن کنیز به 500 دینار خریده ام پس از آن خداوند خانه خادمان را آواز داد که فلان طعام بیاورید که در نزد ملوک یافت نمی شود و به برادرم می گفت ای مهمان بخور که بسیار گرست ای برادرم دهان می جنبانید و میخواهید گویا که چیز همی خورد و خداوند خانه هر لحظه یک گونه خوردنی میخواست ولی چیزی نمیآوردند و پیوسته برادرم را به چیز خوردن بفرمودی پس از آن دگر بار بانگ بر خادمان زد که مرغان کباب شده و بر بریان گشته بیاورید و با برادرم گفت که از این چیزهای لذیذ بخور و برادرم می گفت یا سیدی به دین لذت خوردنی ها نخورده بودم و خداوند خانه دست به نزدیک دهان برادرم همی آورد گویا لقمه به دهانش می نهد و لحظه لحظه نام خردنی ها بر می شمرد و برادر مرا گرسنگی بیشتر میشد و قرص جوین آرزو می کرد خداوند خانه می گفت که شر مکن و بسیار بخور برادرم گفت آنچه خوردیم بس است آن مرد به خادمان گفت حلوا حاضر کنید خادمان دستها در هوا می جنبانیدند. گویا که حلوا حاضر می کردند آنگاه خداوند خانه به برادرم گفت که از این حلوای خوب و این نقلهای مشک آلود بخور برادرم به فراوانی مشک نقلها سنا می گفت و مدهت همی کرد خداوند خانه میگفت این را در خانه من کنیزکان ترتیب دادهاند و بسی مشک به اینها ریختند و همواره او از این سخنان میگفت و برادرم دهان خیش همین جنباند می میگفت یا سیدی دیگر قدرت خوردن چیزی ندارم و او مکرر میگفت گفت که شر مدار از این خوردنی های خوب بخور برادرم با خود می گفت که این مرد از استهزا چیزی فرو نگذاشت من هم کاری با او بکنم که این گونه کارها را توبه کند پس از آن خداوند خانه شراب خواست خادمان دست به جنبش آوردند گویا که شراب آوردند آن شخص به برادرم اشارت کرد یعنی که قده شراب بستان و بنوش برادرم نیز به اشارت چنان نمود که شراب همین خورد خداوند خانه پرسید چگون است؟ برادرم گفت گواراتر از این شراب ننوشیده خداوند خانه به اشارت قدهی به دهان خود برد و قدهی دیگر به برادرم بداد برادرم چنان کرد که گویا شراب می نوشد پس از آن برادرم مستی آشکار کرد و دست بلند کرده بر قفای خداوند خانه زد که آواز به خانه فرو پیچید و باز دست بلند کرده به قوتی هرچه تمامتر سیلی دیگری بر قفای او زد خداوند خانه گفت ای پسترین گدایان این چه کار بود که کردی برادرم گفت ای خاجه تو بر من احسان کرده و قلام خود را به خانه آورده بسی نعمت به داده ای و او اکنون از این شراب کهنه مست گشته مقام تو از آن برتر است که از چنان نادانی معاخذ کنی و چون خداوند خانه این سخن بشنید بخندید و گفت که من مدت هاست که مردم را مسخره می کنم. چون تو کسی ندیده بودم که طاقت این همه سخریه داشته باشد من از تو درگذشتم و تو را ندیم خود کردم باید از من جدا نشوی پس گفت گونه گونه خوردنی ها آبردند. با برادرم بخوردند و شراب حاضر کردند و مقنیان خوشالهان و کنیزکان ماه رو حاضر آورده به لهو و لعب بنشستند و شراب بنوشیدند آن شخص با برادرم چنان الفت گرفت که گویی سالها آشنا بودند آنگاه خلعتی فاخر به برادرم بپوشانید و به عیش و نوش بنشستند تا بیست سال بدین منوال بودند تا آن شخص بمرد و سلطان مال او ضبط کرد و برادرم از شهر بیرون شد و بگریخت اعراب بر وی تاخته اسیرش کردند و آنکه اسیرش کرده بود همه روزه برادرم را شکنجه می کرد و میگفت مال ده و جان خود خلاص کن وگرنه کشته شوی برادرم میگریست و میگفت یا شیخ العرب من هیچ ندارم و جایی را نشناسم من اسیر و زیر دست تو ام عرب ستمگر عذر نپذیرفت و کارد تندی که به یک ضربتش اشتر دو نیمه می کرد به در آورد و لبان او را ببرید قزارا را آن بدوی زن جمیلهی داشت چون بدوی بیرون می رفت آن زن برادرم را به خیشتن دعوت می کرد و برادرم شرم از خدا کرده دعوتش را نمی پذیرفت روزی زن پیش برادرم آمده به ملاعبت در کنار او بنشسته بود که ناگاه بدوی پدید آمد و با برادرم گفت ای پلیدک زن مرا میخواهی که از راه به در بری پس کاردی گرفته آلت مردی او را برید و بر اشتری سوارش کرده به کوهی رها نمود کاروانیان وی را دیده بشناختند نان و آبش داده به خارج شهر بیاوردند و مرا از قضیه آگاه کردند من برفتم و او را به پنهانی به شهر آوردم و تا کنون کفیل او هستم خلیفه چون من بدین جا آمده بودم غلط بود که این حدیث ها با تو نگفته به خانه خیش بازگردم چون خلیفه حکایت مرا بشنید و داستان برادران با وی گفتم بخندید و گفت ای شیخ خاموش راست گفتی تو کم سخنی و پرگوی نیستی ولکن از این شهر بیرون شو و به شهر دیگر جای بگیر پس مرا از شهر بقداد بیرون کرد و من شهرها همی گشتم چون شنیدم که خلیف درگذشته و خلیفه دیگر به جای او نشسته به بقداد بازگشتم و با این جوان ها کردم و اگر من نبودم کشته می شد و آنچه از پرگویی و ناجوانمردی به من نسبت داد باطل است و همه اینها بهتان و افتراست از به ملک چین گفت چون ما حکایت دلاک بشنیدیم و دانستیم که او پرگوست و جوان را آزرده است دلاک را گرفته در زندان کردیم و آسوده با جوان نشسته خوردنی بخوردیم و تا ازان عصر به حدیث اندر بودیم آنگاه من به خانه آمدم زن من گفت که تو همه روز به عیش و نوش میگذاری و من در خانه تنها و ملول نشستم اگر مرا همین ساعت به تفریح نبری از تو طلاق ستانم در حال برخاسته با او به تفریح رفتیم و هنگام شام باز می گشتیم که به این اهدب رسیدیم دیدیم که مست افتاده و این اشعار همی خواند که برد به حضرت شه زمن گدا پیامی که به کوی می فروشان دو هزار جم به جامی بروید پارسایان که برفت پارسایی می ناب در کشیدیم و نماند ننگ و نامی آنگاه او را دعوت کردیم او نیز اجابت نمود من بازار رفته ماهی بریان خریده بیاوردم زن من لقمه بزرگی از گوشت ماهی به دهان اهدب گذاشت و دهان او را با دست بگرفت و اهدب گلوگیر گشته بمرد او را برداشته به خانه طبیب یهودیش بردیم چون خیاط حال دلاک را از آغاز تا انجام با ملک چین حکایت کرد ملک چین گفت چرف حکایتی گفتی ولیکن باید دلاک را حاضر سازید که من او را دیده سخن وی بشنوم تا خلاص شوید و اهدب را نیز به خاک بسپاریم در حال خیاط با خادمان ملک رفته دلاک را بیاوردند پیری بود که سالش از نوت گذشته چهره سیاه و زنخدان سفید و دماغ بلند و گوش های پهن داشت ملک از دیدن او درخنده شد و گفت ای شیخ خاموش از حکایات خیش حکایتی با من بازگو دلاک گفت ای ملک جهان این نصرانی و یهودی و مسلم کیستند؟ و این گوش پشت مرده چیست و مردم از بحر چه گرد آمده اند ملک گفت سبب پرسش از اینها چه بود دلاک گفت تا ملک بداند که من کم سخنم و سخن دراز نکنم و از چیزهایی که به من سود ندارد نپرسم و از نام خود در من نشانی هست که از کم سخنی مرا خاموش لقب دادند ملک گفت حدیث اهدب را به شیخ خاموش شرح دهید داستان اهدب و ماجرای او و نصرانی و یهودی و مباشر و خیات باز گفتند. دلاک سر به جنبانید و گفت: طرف حکایتی است. اکنون روی اهدب باز کنید تا من او را ببینم. روی اهدب را باز کردند دلاک به نزدیک سر او نشسته سرش را در کنار گرفت و بر روی او نگاه کرده چنان بخندید که بر پشت بیفتاد و گفت هر مرگ سببی دارد و مرگ این اهدب را سببیست عجیب باید آن را در دفترها بنگارند که عبرت آیندگان گردد ملک گفت ای شیخ خاموش این سخن از بحر چه گفتی و چرا خندیدی؟ شیخ خاموش گفت ای ملک به نعمتهای تو سوگند که اهدب را هنوز در تن است پس دلاک مکهله به درآورد و با روغنی که در مکهله داشت گلوی اهدب را چرب کرد و او را پوشانید تا اینکه عرق کرد آنگاه منقاشی درآورده برگلوی اهدب فرو برد و استخوان ماهی را به در آورد در حال اهدب برخاست و ادس کرد و گفت لا اله الا الله محمد رسول الله حاضران از دیدن این حالت شگفت ماندند و ملک چین بسی خندید و گفت من عجب تر از این حکایت ندیده و نشنیده بودم و از حاضران پرسید که شما دیده بودید که کسی بمیرد پس از آن باز زنده شود اگر خدا این دللاک را نمی رسانید اهدب امروز به زیر خاک اندر میشد. پس از آن فرمود که این حکایت ها نوشته در خزانه نگاه دارند و یهودی و مباشر و نصرانی را خلعت بداد و خیاط را خلعت پوشانده خیاط مخصوص خیشش گرداند و اهدب را نیز خلعت داده به منصب ندیمی سرفرازش کرد و دلاک را خلعت پوشانده وظیفه از بهر او معین فرمود که کت خدایی دلاکان دل به دوست سپرد و به عیش و نوش بزیستند تا حادم لذات بر ایشان بتاخت فسبحانم اللا یموت شهرزاد حکایت به انجام رسانید خواهر کهترش ترش دنیازاد گفت ای خواهر طرف حکایتی گفتی بانشب خواب به چشمان ملک راه نمی‌یافت پس شهرزاد بر آن شد که حکایتی تازه آغازد